0: F.M. t a w h a t s up， 各位兄弟姐妹，欢迎来到独生子的世界，我是 Frank。這礼拜有一个好消息，一个很兴奋的消息要跟大家分享，那就是我的节目啊。创新低啦，对，就是我的收视率呢，它一集比一集低。不过这也是我在我的这个预期之内的啦，我也不会觉得说我很在意这个收听人的这个次数，我反而觉得更重要的是，哎，有收听我 Podcast 的人。他有没有从我这边得到一些东西带走这样子？那我也确实的从大家的反馈，然后我也发现大家很注意听，尤其是我上一集在讲球卡的时候，其实蛮多球友有密我跟我说，诶、欸，我那个比方说像我上一集 Kobe Bryant 他的父亲是一名球员，我讲成一名军人，就有卡友把这个东西指正出来，了，我也非常感谢。啊，分享一下这一拜比较新鲜的事好了。其实这一拜最疯狂的两件事呢，大概就是在 NFT 市场，周杰伦他投资的这个品牌 f a n t a Bear 呢，他我上上礼拜我朋友问我要不要投资的时候，那时候一只大概是换算成台币大概是六万块左右吧。然后我们最近看啊，就是我最近看它的地板价差不多是在呃六十万到七十万左右，所以等。短短的两个礼拜呢，它直接飙升了十倍。很多人都说啊，那币圈不最不缺的就是机会啊，所以也不用急着现在要上车或什么之类的。那第二个呢，就是有一个歌手陈零九，他也有发行自己的 NFT。那他本身也是在币圈呃混了蛮久的，那他最近就是呃结合他一些线下的活动，其实我觉得这也是未来的一个趋势，就是。你发行了 NFT 之后，你后续的行销，那你怎么样去把你的线上跟线下结合？那陈零九的部分，他有一些除了一些线上的这个社团之外啊，他也会可以得到一些线下实体的一些商品，或者是到他的这个实体通路或演唱会去换门票，这样就每一个 NFT 可以换一张门票，然后另外也可以去他的饮料店每天去换一杯手摇饮，他是这样子的去做一个结合。那 NFT 详细的这些比较详细的这个它的功能跟它的介绍呢，我们会再开一集讲。那这一集主要因为聊到这个线上线下的这个结合嘛，那这其实也跟我第二份工作做数据应用有关系，所以我们这一集是要来谈，就是我第二次的这个求职经验。那之前我们聊过，我第一次是在一间船厂嘛，所以当我离开之后呢，我。想要找的这个目标比较偏数位为主，但我也没有特别局限。于是呢，我就在五九一上面，我没有太多的这个工作的实际上面的工作接触嘛，那我也不知道我自己喜欢什么。所以面试对我来说呢，其实就是去认识另外一间公司，而我不是说我非要进这间公司这样子。所以我大概前前后后投了大概五百封履历吧。然后有最后大概有二十多封的这个面试邀请，那我实际上去了十几件这样子。这个数字呢，我不知道别人是怎么看的啊，但是我能够保证说，我有兴趣的工作，我至少都投过了，能够回我 offer 的呢，都已经算是至少我是有兴趣的啊，而不会是觉得说，哈，今天这个工作我不喜欢什么之类的。那这个东西也是我在跟朋友聊天的时候，我发现很多人会有的一个问题，这样就是说，他他最近在投工作，但是。跨虎找不到工作，为什么？因为他只投了三间公司，只投了十间公司，然后最后愿意给他 offer 的又只有一间。这就是跟我之前提到的，就是你没有打开你的选择权，你没有让自己有够多的选择，让你能够去呃选择工作，而不是让工作选择你。OK， 然后呢，在这些面试的公司里面有，比方说化学原料，有做假睫毛外销。然后有鞋厂的这个外派，然后外籍人士在台服务，手机壳的工厂 OEM， 还有博弈公司，这是我一些比较想得起来的啊。那有些公司呢，其实你一走进去，你就可以感感觉到那个公司的 vibe， 你就会想说：天哪，这不会是我想要，我未来想要每天。每天来的地方，你知道吗？因为其实我们在学生时代已经过过那种早上集体上上课，晚上集体下班的那种生活。我实在很不想，也很难想象，就是说我到六十岁，我每天也都要都要这样进公司打卡，然后下班这样跟大家一起出公司。所以呢，呃，比方说我在面试的这些过程中啊，我我在跟这些面试官聊天，我也不会特别的，就是说有需求感，就是说我一定要这份工作。相反的，我会去更专注于说了解说在字里行间这个产业有什么样的发展性，或是不用这么拘泥于这个形式上。因为虽然我们都知道说哦，面试好像要很严谨或什么之类，但是我们要了解对方其实也是人啊。那在我之前前一份工作呢，我也曾经帮老板去做履历筛选的工作。那那时候好可能开一个职缺，就从 c r a i g l i s t 四五十封的这个应征者。那我在这四五十封的应征者呢，我要怎么挑履历呢？首先我就是要看，最主要就是工作经验啦，然后跟这个照片，他看他这个人有没有看起来干净跟舒服，主要是看这两个，然后。那个自传内容啊，大部分其实写来写去也都是大同小异啊，就是说他很正向、很积极啊，什么之类的。然后有些可能比较没有社会经验的，会写说他在社团担任什么什么什么。但其实这这都不是公司找人看的最重要的这个特质啊，他看的是你的专业。比方说我们在要应征这个摄影师，然后你只要能够提供你的作品是我们能够满意的，那基本上。就是 h i g h e 啊，也不会有其他的，就是说你需要去讲解说你做过什么样的背景啊，什么之类的。好，就比方说有些公司呢，他的公司文化，你可以一进去感觉到那个 vibe 跟我前面的公司的 vibe 会比较不一样，因为我前面那家公司的 vibe 其实大部分的同事都是外国人。所以那些在思想啊或在沟通上，大家会比较 open-minded， 就是大家有事会直接讲。然后因为可能也比较小，就是说公司人数都在六七个人以下这样，所以大家的这个团结度啊跟沟通程度会比较高。那我在看到这些公司的时候，我看到里面其实常看到有人在就是晃来晃去啊，然后。就是工作的那个氛围感觉不是很好了、啊，所以我就也比较没有兴趣。这样鞋厂的外派，鞋厂外派蛮有趣的。他在台湾，他只有设一个联络处，因为他的公司啊，各方面都是在中国，或是在一些他们其他要开发的海外地区这样。然后我原本是有考虑去国外，就是当一个工作体验了，但是我后来觉得说我终究还是要回台湾的。那我出去了，那我。几年之后回来，我能够带什么样的东西回来？我人脉带不回来，那能不能赚到钱？但是这个钱能不能在台湾赚到？那我评估衡量之后，我觉得，嗯，我就放弃了这个工作。而且重点是那个工厂听说也是很远啦、啊，也是非常的这个鸟不生蛋的地方。而且他跟我说那时候是九九六，我听到我真的快醉了。好，那最后呢，我进了一间数位公司，我进了一间叫做应该要怎么说呢？它是数据产业、数据分析啊。那时候，那时候大家都在讲，那时候刚大数据刚出来嘛，然后大家就开始在讲大数据。其实大数据这个东西也很有趣，就是说。他一是一路从就是以前可能网络刚开始之后，慢慢开始有 database， 然后大家会开始收集并研究这些 database 之后，开始有的延伸服务，然后慢慢的呢，大家也把也把这个注意力啊，从线下慢慢越来越多的转到线上。那我自己呢，因为我刚刚提到嘛，前一份工作主要是传菜，那虽然那个老板也是很年轻，大概四十几岁。但是我们的数位思维就是只有建立在一个网络商店这样官方网站的网络商店，也没有做太多的这个广告投放啊，或者是呃一些网络行销的部分。那那时候的单量呢，以那么大的一个品牌来说，就是说我上次提到嘛，就是有一百个全球一百个经销商，那么大的品牌来说，那个线上的这个商城的 order 啊，实在是太少了。所以，我才决定说，我第二份工作应该找一份弥补这一块的工作。于是，我就进到了这间公司。那这间公司当年很酷的是，它有一个想象，就是说，它的想象是能够把线上的这个。比方说 ，GA 这个概念搬到线下，线上 GA 是什么概念呢 ？GA 的意思就是那 Google 的分析，它能够去判断说，比方说我们一个网站来说好了，多少人进来这个网站，它停留时间有多久，然后看了什么样的内容，它点击了什么地方，最后它有没有结账，它有没有加入会员，我们可以从各个这个。层级去一路上去筛选到最后结账的客人，看中间漏掉的这个部分怎么样去做优化，跟怎么样去补足。好比说，我们发现很多的客人他有把东西放在购物车，但是没有结账。哎、欸，那中间可能会出现什么问题呢？对，那我们怎么样在这个步骤促使他去结账？比方说，哎、欸，我们可以在这边他东西放进购物车的时候，给他一个优惠券。之类的这样的一个行销方法，这个概念要怎么搬到线下呢？就是说，基本上我们就是用一台这个 WiFi 的机器，那 WiFi 的机器它会主动的去探测手机里面有一个东西叫做探针，那它去探测到这个东西的时候，它就可以算客流。这个部分就是每一台手机它的 MAC address 不一样，那透过这样的讯号发送去侦测手机。可以去判断这个场域方圆十五到二十五公尺内有多少的人流跟客流经过。那依照这样的方式去把时间走拉长到一整天的维度，我们就可以知道说，在这个实体店面有多少的人他在什么时候经过，然后大概的停留时间是多久。然后另外还有更厉害的部分，就是说他能够去。做一个结合，就是当他的 MAC address 跟你的手机号码去，因为 MAC address 这个东西它其实会，呃，手机它会一直变，它一段时间之后它它会一直变，所以它是匿名的。那怎么样把它去做实名制呢？就是把它的这个 MAC address 跟手机号码绑在一起，这样它就 MAC address 就不会变了。透过这样的方式，我们就可以记录说这个客人他从原本的客流变成我们的会员。我当初我当初会加入就是觉得说这个东西它的想象是非常好的，那我就实际上的在推这个产品嘛。那它跟我之前之前的工作比较大的不一样，是我之前的工作是做国外的，我这个工作是做国内的。然后之前的东西是卖实体的。现在的东西是卖虚拟的，就是客人摸不到的，那要怎么说服对对方花钱买一个他看不到的东西 ？OK， 所以当时进那间公司的时候呢，这个也算是他们的一个主力产品。然后也很幸运的，当时带我的一个主管，他大概四十以下吧，是一个爸爸，然后跟我还不错，想法也很年轻，然后也很愿意的教我，也不藏私。所以我们的关系算还不错，这样。那他也带我去跑了很多客户啊。那当然，我自己加入这间公司，我也要提供一点价值嘛。那我在前一份工作的这个开发经验，刚好我可以放在这边。因为我后来才知道一件事情，就是原来陌生开发这件事情，很多公司是有提供名单的，或者是说他们有一些方式或者名单，你可以去打这样。但是在我们以前呢，我们就是要自己去想办法找到那个名单，跟去找到一些可能有机会跟有价值的产业。所以，当我跳到这间公司需要我这样去做的时候，我非常的 OK。一开始我就在想说，什么样的产业呃适合？那但一开始就是当然找连锁的，啊，因为连锁它的店家数最多、啊。那我们也各接触了各式各样的连锁产业。那我也透过。可能去查说这个老板背后的一些背景，希望能够更认识他。所以在我写陌生开发信的时候呢，或者打电话的时候，能够稍微提到一些这样的内容。那也因为这样，可能呃提到一些比较 personal 的一些兴趣，他可能就回我了。这也是一个蛮有趣的一个经验。我印象最深刻的是什么呢？就是有一次我跟这个主管两个人去当时的，一个数位展，一个数位展的时候呢，我们去吃饭，然后在吃饭的时候，我们排在我前面的呢，是一个帅帅的，大概四十几岁的男生，然后我就觉得这张脸我好像有看过，于是我就在我的这个头脑的人类图鉴里面快速的翻阅，然后想到说啊。他好像是某某连锁咖啡的执行长这样子，于是我就到前面跟他打招呼，我说：“不好意思，请问你是某某咖啡的那个谁谁谁吗？”他说：“诶、欸，是、欸。”于是我们就这样开启了话题，然后就在那个餐厅小聊了大概五分钟。于是我们就快速约了一个时间，但也要表明我们的意图嘛。我们当然不是上去找人家瞎哈拉,拉的，我们就说：哦，我们是做这个数位这一块，那希望有机会能够到贵司说明，然后介绍一下我们的产品。当时的老板也是非常的呃、嗯、OK， 他也非常乐意，因为其实他本身出现在那个领域，代表说他对这个数位的。改革或是进步是有兴趣的嘛？那我们刚好上去 approach 的方式也让他觉得舒服。后面也约见面，后续我们当然也有去拜访，但是就是说我们的这个产品呢，可能跟他们当时最需要解决的这个迫切需求是当时不是最重要的啦。比方说，他当时当时有什么样的服务可能会更适合他们呢？比方说 i n l i n e 餐厅很需要的定位服务嘛。对不对？就是当我们呃不需要每天在那边接电话，需要一个人那边接电话，然后漏漏漏位置啊什么之类 ，inline 它就是一个线上定位系统，可以帮你解决这件事情。或者是会员，大部分我们在讲会员是在讲说，当他已经有消费行为之后而产生的数据，但是我们这个 WiFi 的会员呢，就是 hot。跟他的这个实际上也没有消费是没有办法去做绑定跟连接的。如果要做绑定跟连接，我们必须要把这边的资料打通，跟什么打通呢？跟比方说，比方说 CRM，CRM CRM 就是这个顾客管理系统嘛。那再厉害一点的，它可以串串 ERP， 串 ERP， 然后它能够组成一个东西叫做 CDP， 就是顾客数据简单来说，就是把不同品牌不同家的这个数据端去做一个结合，然后让这个数据能够把各个支流汇整到一个大的水塘里面，然后再从水塘里面去捞自己需要的档案。那这个东西听起来超级的性感，为什么？因为我们可以终于可以不用再做这么多人工的交叉比对去做行销了。比方说，我们今天要抓一个非常 specific 的 TA， 就是。三十岁到四十岁，十二月份消费满五千元，线上线下消费满五千元的女性顾客，哦，这边听得到什么样子的很很多不同的这个系统嘛。第一个我们是可以听到这个顾客的一些基本资料，第二个是我们可以听到这个顾客的消费资料。那消费的资料又有分线上跟线下，所以我们这边至少就有三个不同的营业系统。那这个系统去做结合、去做串接，它才能拿出来做行销嘛。但是呢，第二个产品就是我们在讲这个 CDP， 我觉得遇到市场比较大的挑战呢，是我们也想说，诶、欸，这样的东西它一定是对于业主是有帮助的，但是它在执行上面是有难度的。为什么？因为行销人员他领固定的薪水。他不需要花这么多的时间去帮自己的呃工作事项去增加额外的负担。那如果说今天导进来来这个东西，然后数据抓出来，但这个东西在描述的时候可以描述得很好，就是说哦，我们在做行销策略的时候呢，就是不停地试，不停地快速修正。但是当他要落地执行的时候，牵扯到的环节太多了。一方面是线下的培训，就是线下。呃，第一线面对客户的人，你要怎么让他们去有动力的去做这些事情，去帮你收集第一线的资料，对不对？第一端就已经卡住了。那第二端就是说，当我们把这些资料收集回来的时候，行销人员是不是也有这个 sense 去做这样子的数据分析跟跟这个推推波的动作？那第三呢，就是。到顾客端，你好不容易把这个行销东西弄完好，然后花很多时间传到顾客的 email， 传到顾客的手机。我试问上一次你真的打开这些链接是什么时候？所以这些东西就是在他的想象跟各方面都是非常的好，但是在落地跟执行上面有很多是人为上面需要花更多的精神去克服，而不是说实际上导入一个产品，他明天就可以帮你赚钱了。刚前面有提到的这个 C R M 是什么东西呢？就是顾客的关系管理，这样。然后 E R P 呢，就是公司的一个进销存，进销存就是管理公司有多少这个库存啊，然后多少出货啊这类的这个系统。比方说电商，通常他们也是有额外自己的这个系统，跟线下的这个门市，它的 POS 系统是不一样的。POS t 的话，就是它专门就是记载一些呃消费金额啊，然后会员的，现在都有结合一些会员资料的东西啊。但早期这个东西有一部分是人工的，然后现在才比较普及，可以把这两个东西去做结合。虽然那时候拜访这个咖啡厅老板两次啊，最后都没有成功，但这件事情让我当时的主管留下一个非常特别的印象。他会去跟老板说这件事之后，后来他离开了这间公司，到了下一间广告公司，他去带了另外一个 team。而我后来离开了这间公司之后，我们还是有保持一个不错的关系，我们偶尔会约出来。那他也会跟我说，他也把这件事情常常跟他的团队分享。或者是说他自己其实本身有很多的这个工作机会，他也会问我说最近有什么样的机会。然后那个人可能对方有说，如果有什么样推荐的人选，都可以跟他说。那他也非常好意的跟我说，如果说我对这些工作有机会，都可以去试试看。我也非常感谢他对我的赏识。在这份工作里啊，其实我当初会选这份工作，还有一个非常重要的原因，就是我希望能够透过这样的方式，因为基本上能够决策说一个公司要不要导入新的系统的，都会算是蛮高层的嘛。那这不会光只是一个采购的抉择而已，所以我就是希望透过这样的方式，可以拓展我的人脉，而确实。我也因为这份工作有机会去拜访很多在台湾的连锁通路总部，那也非常有趣。就是我我发现啊，其实蛮多的这个创业的老板的年纪都还蛮轻的。我有遇过，就是哎、欸、手摇影店的老板，其实通常手摇影店的老板都。蛮年轻的、啊、大概都可能三十岁上下吧。因为嗯，可能就是在他们这个领域，他们比较比较擅长。我也去过一些食品厂，然后在一些比较偏僻的地方，你会想象说，哇，这么大间的一个食品厂，它的总部原来长这样子，或者说这个品牌它背后的这个环境啊，各方面原来是。长这样，背后营运的人他的思想、他的逻辑大概是这样，所以对我来说也是蛮有趣的。其实这份工作在我做三个月的时候，我自己在推广的时候，我就有遇到一些瓶颈。但是我尽量不要让这些声音去影响我的信念。为什么？因为业务一定要相信产品嘛，业务不相信产品，你根本就推不动那个产品。那我那时候是觉得说这些声音都是杂音，但是当我越推。然后这个顾客的这个反应都一样，他们的希望或者他们的想象跟我们要前进的方向没有到真的这么一致的时候呢，我就开始动摇了。我那时候问我自己说，以这样的形式去过明年，明年会更好吗？那答案是不会。而我那时候呢，我每天都从三重骑车到台北小巨蛋那边去上班。然后每天早上我在台北桥那边就塞车，还没上桥就开始塞。我们大家都看过说 C N N 有一个很有名介绍台湾的景象，就是那个机车瀑布嘛。那那个机车瀑布就是我去小巨蛋每天会必经的路。然后我每天塞在那个桥上啊，我都会那时候我记得我大概二十六、二十七岁吧，我都会问我自己说：“这是我要的人生吗？”就是我自己都觉得说。呃，我好像不甘，就是我的人生就只有这样。但是我为什么都是在做一些，你知道，跟大家做一样的事情？就是我，我就是困在，我真的有一种感觉，是我困在这里，我跟大家一样被困在这里。我每天早上要 follow 这个 pattern 去上班，然后不是我真正想做的事。于是呢，那时候我就毅然决然的辞职了。对，我就毅然决然辞职。那我那时候因为呃也喜欢打扑克嘛，那时候因为也喜欢打扑克，然后我就想说，我想要设计一些周边，一些比较酷的扑克的术语。然后我也去用了 Fiverr 去找了设计师。Fiverr 是一个非常好用的软体，就是它能够去帮你找到一些，你如果有一些需求，比方说你要翻译啊，你要绘图啊，你要。有人帮你合音啊，你要配音啊，你都可以在上面找到人帮你做这些事情，而且费用很便宜。很多东南亚的人在上面，就是他们会借 case， 那他在上面赚个二三十块，都比他当地在那边打工赚的还多。所以网络真的是可以改变人的命运的东西。OK， 然后我自己也设计了一些 logo 啊，然后 slogan 啊，然后想，然后我自己也去印了贴纸，想要去做周边。不过我后来算了算来算去啊，我就算推到顶好了。我这个部分呢，我就只有了不起一个月四万六万，它就紧绷了。但我花的时间是一样的，所以我想一想呢，这个这件事就有一点 postpone 了。直到呢，后来后来呢，我就去找了。扑克相关的工作，于是就发现了我的下一份工作。那这个故事呢，我们就到下一集继续讲。但是这一集主要是要跟大家说，我曾经就是对一个东西觉得很好，那也不是说这个东西不好，只是说他的这个想象跟他画的这个图，在当时的时空环境里面还没有办法真正的帮客户解决问题。而时至今日，我现在回头看，如果我当时没有离开因为我现在偶尔还是会去看一下那间公司嘛。那我发现说，那个 WiFi 这个产品，好像他们好像已经现在没有主力在在推了，网站上面也没有看到。所以，我对于我当时的决定也算是也算是庆幸啦，就是说我我没有再浪费多的时间，我自己知道我不喜欢，然后也看不到说下一年它能够。带我去另外一个地方，所以我就离开了。那我相信很多人也一样，就是说你们在抱怨你们自己的工作，然后很多不如意，但是你们又害怕说去面对离开。当然很多事情都万事起头难啦，但是当你已经做过一次之后，你要再做第二次就已经不会这么困难了。好啦，那这一集的内容就到这里结束啦。喜欢我的内容的呢？不要忘记帮我去做更多的分享，然后我的 Instagram 账号是 No Siblings N O S I B L I N G S 一二三 No Siblings 1 2 3希望大家能够喜欢我的节目，然后我们下礼拜继续见啦 ，Peace。